0: Olá pessoal, meu nome é Andrei Maier, eu sou professor de Neurociências e Fisiologia Geral da Universidade Federal de Santa Catarina e é com muito prazer que eu dou boas-vindas a vocês ao sétimo episódio do meu podcast, onde eu quero conversar com vocês sobre aprendizado, tá? Que é um tema que eu acho que interessa todo mundo, quer as pessoas saibam disso ou não, galera que tá querendo aí mudar os hábitos de vida, aprender uma habilidade nova, aprender uma língua nova... É, tá preocupado porque tá estudando pra caramba uma coisa e não tá conseguindo pô Andrei, tô estudo, estudo, estudo e não aprendo não vou bem na prova ou tô querendo ir bem na, passar num concurso, ou tô tentando mudar meu estilo de vida, isso tudo envolve aprendizado, como eu vou falar aqui com vocês daqui a pouquinho aprendizado é uma coisa que moldou quem a gente é e continua moldando quem a gente é, o que a gente faz, a forma como a gente pensa ao longo da vida toda, a gente continua aprendendo ao longo da vida toda, quando você vai aprender uma receita nova, quando você vai sei lá aprender a mexer em alguma rede social nova, que é o meu caso é, quando o algoritmo de uma rede social muda e você tem que aprender as novas regras para você saber quais são os melhores posts, stories, para a galera aí que está preocupada em melhorar o alcance então o aprendizado acompanha a gente a vida toda né então para mim é um prazer falar desse assunto que eu acho que é um assunto extremamente importante, como eu disse, na vida de todo mundo, só que é um assunto cuja neurociência pode contribuir muito, como eu vou mostrar aqui para vocês, a ciência que estuda o cérebro, porque quem aprende no final dos, das contas, pessoal, é o cérebro, né? E existem regras para o aprendizado acontecer. Se você conhece as regras, você consegue otimizar o seu aprendizado, seja lá qual for. Andrei, quero ficar bom num jogo. Andrei, quero aprender uma língua nova, como eu gente Depois, Se você conhece as regras do aprendizado, você consegue jogar, dançar conforme a música, né? E fazer com que o seu aprendizado seja melhor e mais eficiente. Então, a ideia do episódio de hoje é explicar para vocês sucintamente como o cérebro realmente aprende. E o que, que a gente pode fazer para aprender mais e melhor. E por que, que eu estou usando o termo realmente? Porque eu vejo muita besteira dentro desse assunto sendo dita por aí. Muita, pessoal. O tema aprendizado, eu não sei porquê, por questões históricas talvez, tem muito mito dentro dela. Tem muita coisa que eu vejo a galera falando que envolve essa temática de aprendizado, coisas que você pode fazer para melhorar o aprendizado, um super cérebro, super sei lá o quê. E eu vejo muita besteira sendo dita por aí. Inclusive hoje eu quero desmentir um dos maiores mitos, não vou dizer um dos maiores, mas um grande mito, um deles, um, não vou conseguir desmentir, é, desfazer todos os mitos em um episódio, mas eu quero falar de um que eu vejo sendo muito disseminado aí e está totalmente errado, que é a tal pirâmide do aprendizado, já já vou comentar sobre ela, beleza? Eu tinha intenção de falar nesse episódio também sobre reprogramação mental reprogramação mental. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Eu tomei conhecimento desse tema não muito tempo atrás, que alguém me mandou alguma pergunta numa caixinha lá no Instagram, não me lembro. E, Enfim, <risos> eu fui procurar saber no, no YouTube. Pelo que eu vi, eu dei uma olhada por cima o que, que as, as pessoas pensam que é reprogramação mental e preciso dizer que eu vi muita besteira também. tá? E eu eu ia falar sobre um pouquinho mais em detalhe sobre isso nesse episódio, mas vou deixar para gravar um episódio só para falar sobre reprogramação mental. Mas só para não deixar de comentar, porque talvez eu tenha criado expectativas no pessoal do Instagram, ou talvez acabei de criar expectativa em você aqui, reprogramação do ponto de vista de neurociência, nada mais é do que aprendizado, tá? Porque, como eu vou comentar daqui a pouquinho, quando a gente aprende uma coisa nova, qualquer, a qualquer aprendizado: tocar violão, falar uma língua, aprender a lidar com uma pessoa, aprender a controlar uma emoção, tudo, qualquer tipo de aprendizado, ficar com, aprender a ter medo de alguma coisa ou aprender a não ter medo de algo, qualquer aprendizado envolve mudanças nas conexões do cérebro, certo? Já já eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Isso é reprogramação à luz da neurociência, é você mudar os circuitos do cérebro de modo que agora ele vai processar uma informação de um jeito diferente, ele vai lidar com o contexto de uma forma diferente, porque você mudou mesmo a estrutura do cérebro. Agora, e o reprogramação seria isso, o mental seria cérebro, tá? A luz da ciência, mente e cérebro não tem diferença. Qualquer coisa que seja atribuída à mente, que você veja falando, ah, isso é coisa da mente, é na verdade do cérebro, tudo bem? E tá aí um outro ponto, podem me cobrar depois para gravar um episódio só para falar da relação mente-cérebro. Mas aqui eu já queria aproveitar para desfazer esse mito de que mente e cérebro são coisas diferentes. Não são. e Existem muitas, muitas, muitas evidências científicas para isso. Ok? Depois, um outro episódio, eu posso falar mais disso. Reprogramação mental, pessoal, a, a, em linhas gerais aqui, nada mais é do que aprendizado. Então, tudo que eu colocar aqui, vocês podem aplicar também para reprogramação mental, qualquer coisa que envolva aprender algo, aprender uma nova forma de pensar, aprender, sei lá, qualquer coisa que envolva aprendizado é, vai estar tá valendo porque eu vou falar aqui hoje, tudo bem? E como eu disse, pessoal, o aprendizado, essas mudanças que acontecem no cérebro, elas obedecem regras. Não, o seu cérebro não, não permite qualquer mudança que aconteça nele que bom, senão a gente poderia avacalhar aqui circuitos super importantes para nos manter vivos e a gente ia morrer, tá? então assim, existem regras para a gente conseguir para o próprio cérebro permitir mudanças nele reprogramar, ele se reprogramar existem regras para isso, para o aprendizado e como eu disse, a gente entende as regras que é o que eu quero ajudar vocês hoje você consegue otimizar o seu aprendizado, beleza? Mas antes de começar, dita essa introdução, antes de começar a falar do tema mesmo, queria mais uma vez agradecer o primeiro patrocinador desse podcast, que é a Clínica Delanogari, Psicologia Baseada em Evidências, que conta com. é coordenada pelo psicólogo Eslen Delanogari, que é mestre em neurociência, terminando doutorado em neurociências, eu conheço o Eslen, então a clínica é coordenada por ele. E eles usam como ferramenta no tratamento deles a terapia cognitivo-comportamental, que é uma linha da psicologia que usa evidências científicas né nessa linha. E o que eu gosto mais na, no tratamento do, dos... dos é integrantes dessa equipe, dessa clínica é que eles de fato usam evidências científicas recentes no tratamento que eles fazem e por isso que é tão eficaz, tá? Então queria agradecer aí a clínica Delonogari vou deixar aqui na descrição, quem quiser conhecer um pouquinho melhor a clínica, os integrantes vou deixar o link aqui para vocês conhecerem, precisarem de ajuda precisarem de alguma orientação, podem entrar em contato com eles por essas essa, os links que eu vou colocar aqui, beleza? deixa eu dar um golinho na água aqui Há um tempo atrás, mudando de assunto aqui rapidinho, há um tempo atrás alguém comentou que o barulho de gole era incômodo. <risos> é, eu não sei, não sei se vocês, se vocês acham isso também, se acharem, deixem aí nos comentários. É, eu não consigo tirar o barulho de gole por falta de tempo, tá, gente? Porque eu vou gravar esse episódio, eu não tenho muito tempo para ficar assistindo, editando... E é um dos motivos pelo qual eu quis fazer o podcast nesse formato mais livre, eu não ensaio o que eu falo aqui, eu vou improvisando, eu tenho aqui um roteiro básico, que inclusive eu posso mandar aí, eu mando pro pessoal lá no Telegram, né, quem quiser depois ter acesso a esse roteiro do episódio de hoje, só entrar lá no Telegram, o link tá na bio do meu Instagram, arroba ah não, desculpa, aliás, eu vou botar o link aqui na descrição também, aí lá no Telegram eu mando esse roteiro para quem quiser mas enfim, a ideia é fazer um negócio mais improvisado tanto que eu nem sei quanto tempo os episódios levam, eu vou falando aqui né? seguindo um roteiro mais ou menos das mensagens que eu quero passar mas é bem é, é bem eu quero que fique assim até para ser mais natural e menos oneroso né E no final das contas eu não vou editar esse episódio e o barulho do gole provavelmente vai ficar. Quem sabe no futuro quando eu tiver uma equipe de edição para botar uma funda de música, uma capa e uma vinheta e aí a pessoa pode tirar o barulho de gole, <risos> mas por enquanto a gente vai ter barulho de gole tá? Peço desculpas aí se incomodar muito algum de vocês. Mas vamos lá, pessoal. É, patrocínio. Queria aproveitar esse essa breve parêntese que eu fiz aqui para pedir desculpas para vocês pela demora para responder vocês aqui no YouTube, no Instagram, seja lá qual for a rede, tá? Eu, de certa maneira, perdi um pouco o controle das mensagens. É um problema bom. E é o motivo de eu demorar para respondê-los, ou não ter respondido ainda, é tempo mesmo, tá, gente? Porque eu tenho uma série de outras atividades, além dessa, de divulgação científica, no Instagram, aqui no YouTube, e elas me oneram bastante, naturalmente, né? Como professor lá da, da, da Federal de Santa Catarina, eu tenho alunos de pós-graduação, alunos de doutorado, alunos de iniciação científica, então tem uma série de outras atividades que me tomam bastante tempo, então não estou conseguindo e responder mensagens é uma coisa que leva mais tempo do que parece né? se você for responder e-mail, mensagens se você for somar o tempo que eu levo para responder o montante todo toma várias horas então peço desculpas, mas encorajo vocês a continuarem porque eu fico de olho Tá? eu fico de olho, tem um, um casal que está me ajudando em parte com a produção de conteúdo, então eles ficam de olho para mim, eles me dão toques então por favor, continuem colocando as perguntas e as sugestões de temas e comentários aqui no YouTube, lá no Instagram, porque por dois motivos. Uma, que a plataforma entende que o conteúdo é legal e que o pessoal está interagindo. E, segundo, eu realmente estou de olho. Apesar de eu não ter respondido ainda, eu estou de olho no que vocês estão comentando. Inclusive, isso é muito legal para mim, para me motivar a continuar fazendo, certo? O pessoal, eu tenho curtido muito esse processo de fazer o podcast, produzir conteúdo. O pessoal tá... me traz muito retorno. Pô, apliquei isso, comecei a abrir a janela, comecei a fazer isso, mudei meu hábito, sei o que lá. E eu fico muito feliz de ver o poder transformador do conhecimento científico acontecendo. Então, por favor, continue interagindo, doutor de olho, isso me motiva a continuar o projeto e tudo mais, beleza? Mas sem mais delongas, chega de enrolar, Andrei, vamos lá. Vamos, vamos, vamos primeiro, pessoal, antes da gente começar a falar o que, que a gente pode fazer para aprender mais, que eu acho que é o que muitos de vocês devem estar interessados, vamos entender primeiro o que, que é aprendizado. Já dei uma pincelada ali quando eu falei de reprogramação mental, mas que é a mesma coisa que aprendizado, mas vamos pensar o que é aprendizado. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, pessoal, para vocês entenderem o que é, né? Quando você. Você não vai lembrar de quando você era neném, mas imagina um neném que acabou de nascer, beleza? Imagina um nenenzinho que acabou de nascer, seu irmãozinho, seu priminho, sei lá quem for. Pensa nele. Agora eu vou te fazer uma pergunta: de tudo o que você sabe fazer hoje? Imaginando esse neném. Imaginando o neném que você era quando você nasceu. O quanto você sabia quando você nasceu? De tudo que você sabe fazer hoje. Eu sei falar. Eu sei interagir com pessoas. Eu sei fazer contas, talvez. Eu sei escrever, talvez. Eu sei, sei lá. Eu sei diferenciar objetos. Eu sei mexer o braço. Eu sei digitar no telefone. De tudo que você sabe fazer ao longo do dia. Pensa em tudo que você faz. Disso tudo, o quanto você sabia... Quando você nasceu? Praticamente nada. O que, que um neném sabe? O que o que um neném tem de conhecimento quando ele nasceu? Respirar, chorar, o cérebrozinho dele consegue controlar alguns, alguns parâmetros do corpo dele, frequência cardíaca, frequência respiratória, umas coisas bem básicas para manter o nenenzinho chorando. O nenenzinho não sabe chorar. Ele tem um, um, ele tem um conhecimento bem rudimentar de comunicação que permite gerar um alerta sonoro, <risos> permite ele gerar um alerta sonoro toda vez que alguma coisa está errada pode ser fome, pode ser frio, pode ser dor pode ser sono esse alerta sonoro a gente chama de choro existe um conhecimento com o qual o nenenzinho nasceu a gente chama esse conhecimento de conhecimento inato né? ele nasceu com aquilo que permite ele gerar um, um, um alarme sonoro se, se a gente olhar para essa ótica sou até meio engraçado né? e é o que a gente chama de choro Ué, quando alguma coisa está errada Agora, ele não consegue, de aquele choro, dizer se é uma coisa, uma coisa fome, se é sono, se é dor ou se é o quê, né? Com o tempo, as nuances começam a aparecer, os pais começam a reconhecer a diferença, né? Quem é pai ele sabe bem a diferença de um choro de dor para um choro de manha, para um choro de sono, para um choro de, de fome. Mas leva um tempo até para isso começar a se diferenciar. Logo que o neném nasceu, é um barulho específico que o neném consegue fazer ali, né? Beleza? Então, o que, que o bebezinho sabe na hora que ele nasceu, gente? Muito pouco. Tudo o que você sabe fazer hoje, tudo o que você faz hoje, a forma que você pensa, a forma como você reage ao mundo, a forma como você vê o mundo, tudo o que você sabe fazer, sabe? Sei tocar piano, sei falar sei lá quantas lindas, ou uma língua só, eu sou um cara engraçado, eu sei fazer as pessoas rirem. Talentos, pensa aí talentos que você tem, ou... Talvez você tenha algum talento que nem se deu conta que você tem. Comentei isso no Instagram esses dias, né? Você deve ser muito bom em alguma coisa. Você deve ser bom em se comunicar com as pessoas na rede social. Você deve ser bom em escolher roupas. Você deve ser bom do ponto de vista artístico. Sei lá, você é criativo. Tudo que você sabe fazer hoje, bem ou mal, você aprendeu ao longo da vida. Então, como eu disse lá no início, o, o, o jeito que você é hoje, a forma como você é, a forma como você vê o mundo ela foi aprendida ao longo dos vários anos até a idade que você tem hoje, seja lá qual for. Beleza? Então quase tudo que a gente sabe foi aprendido e isso continua ao longo da nossa vida toda. Não chega, não chega um momento que o seu e fala assim, ah não, agora eu já aprendi tudo o que eu precisava, tá ok. Não é assim que funciona, a gente continua aprendendo ao longo da vida toda. Ah, agora eu vou começar a cuidar do meu jardim. Você vai aprender sobre jardim, que é jardim, vai reconhecer. Vai aprender sobre plantas, sobre ferramentas, sobre uma tonelada de coisas. Ah, agora comentei um, um, uma questão muito presente atualmente, né? Tem muita gente que está usando das mídias digitais como, como parte da sua profissão, né? Para se divulgar. Eu mesmo estou fazendo isso. Eu estou usando as redes sociais, o YouTube, o Instagram, para divulgar conhecimento científico. Isso tem um motivo para eu fazer isso, tem lá meus objetivos, quero levar a ciência para todo mundo, quero ajudar as pessoas, enfim, é, faz parte dos meus objetivos de vida, mas como parte para alcançar meus objetivos, eu preciso aprender sobre as redes sociais, eu preciso aprender como é que o Instagram funciona, o algoritmo do Instagram, não é à toa que eu comecei a seguir o Paulo Cuenca, Bruno Perini... É, Jufra Caroli, galera que trabalha, o Thiago Nigo, galera que trabalha, porque a galera tem esse conhecimento, a gente fica lá tentando aprender. Então, eu dou um exemplo aqui meu, de algo que eu estou tentando aprender para melhorar, para alcançar o um objetivo. Então, o aprendizado acompanha a gente a vida toda. Não é só... Às, às vezes, quando a gente fala de aprendizado, as pessoas pensam aprender a capital do as coisas que a gente aprende na escola. Capital do país, báscara, sei lá, é, tipos de plantas lá em biologia, célula, enfim, essas coisas... Tradicionais que a gente aprende na escola mas a escola, gente, as instituições de ensino elas nada mais são do que uma, for uma forma que nós, sociedade, encontramos de formalizar o aprendizado de organizar o aprendizado de sistematizar o aprendizado vou abrir um parênteses aqui para dizer que do jeito que o negócio está agora ela não é o ideal para o aprendizado à luz da neurociência né? provavelmente vou ter que gravar um outro episódio só para falar disso mas beleza, daqui a pouco eu volto nisso. Mas o aprendizado, galera, acompanha a gente a vida inteira, quer seja na escola, fora da escola, você tem diploma ou não tem diploma, não interessa, você está aprendendo desde sempre e continua aprendendo. E a, o aprendizado para o cérebro, o que, que é aprendizado no cérebro? Nada mais são do que mudanças nas conexões dos bilhões de neurônios que a gente tem no cérebro. Para quem não sabe, nós temos no sistema nervoso algo em torno de 86 bilhões de neurônios. Neurônios é uma célula do cérebro que usa sinal elétrico para se comunicar bem rápido, né? Devem ter visto né? Aquela, aqueles videozinhos de, de células, aquele choque, pulso elétrico percorrendo, aquilo ali é um neurônio se comunicando um com o outro. A gente tem 86 bilhões, cada uma dessas células se comunica milhares de vezes umas com as outras. Então, imagina 86 bilhões de células se comunicando milhares de vezes com outras. Imagina a quantidade de conexões que tem no cérebro. É literalmente algo astronômico, equiparável ao número de estrelas. Tá? Então, aprendizado, pessoal, qualquer que seja o tipo, qualquer aprendizado, reprogramação mental, chama do jeito que você quiser, qualquer aprendizado, ele é um reflexo de mudanças nas conexões do cérebro. Muda. Tá? Essa, essas mudanças, essa capacidade de se alterar do cérebro, que acompanha a gente a vida inteira, a gente chama de neuroplasticidade ok neuro de sistema nervoso de cérebro, neuro de neurônio plasticidade do termo plástico que muda, algo que é possível mudar o nosso cérebro ele é capaz de se a gente olhar um cérebro assim a olho nu não dá pra ver né porque você não consegue ver uma celulinha que ela é muito pequenininha mas a gente consegue ver essas mudanças a gente usar métodos específicos os circuitos do cérebro eles mudam a vida toda como reflexo do aprendizado. E existem, galera, uma quantidade enorme, enorme de evidências científicas para isso. Tá? O aprendizado, qualquer que seja, é um reflexo de mudanças no cérebro, de mudanças nas conexões dos neurônios, mudanças nos circuitos do cérebro. E isso é o aprendizado. Tudo bem? Existem inúmeras evidências. Eu queria comentar aqui uma delas, por exemplo, que eu já comentei. Eu comentei sobre isso no episódio sobre formação de hábitos. Formar um novo hábito nada mais é do que um tipo de aprendizado e, como qualquer aprendizado, envolve mudanças no cérebro. E eu comentei lá dos trabalhos de uma pesquisadora chamada Anne Grabiel. Inclusive, acho que eu falei o nome dela errado no outro episódio. Anne Grabiel, que é uma pesquisadora de MIT, é uma grande referência na área de formação de hábitos. E ela... E ela, e ela tem um, um desenho experimental ela faz uns experimentos legais mostrando que ela coloca lá um ratinho para fazer uma tarefa, com o tempo o ratinho aprende a melhor maneira de executar a tarefa até um momento que aquilo ali se torna um hábito para ele, ele faz aquilo de forma automática então ele aprendeu a executar a tarefa da melhor maneira possível até o ponto daquilo virar um hábito, ele nem precisa mais pensar na tarefa, o negócio rola sozinho e ela acompanhou é, caracterizou mudanças que vão acontecendo ao longo desse aprendizado, eu não vou entrar aqui em detalhes de novo, quem quiser saber um pouquinho mais volta lá nesse episódio sobre formação de hábitos mas o é que ela viu foi uma mudança no padrão de atividade de circuitos específicos do cérebro em lugares específicos do cérebro que resultaram no aprendizado do animal durante a execução daquela tarefa, então o aprendizado dele da melhor maneira de executar aquela tarefinha que ele tinha que fazer para ganhar lá uma comidinha, ela, o aprendizado em si era o resultado de mudanças em circuitos específicos do cérebro do animal. Um outro exemplo muito interessante é, que vocês podem encontrar em livro-texto de neurociências, tem uma tonelada de referências, é a seguinte, quando a gente, por exemplo, né, um indivíduo é, ele treina, a discriminar diferentes texturas. Então, digamos que você está treinando a discriminar texturas diferentes né, com, a, com a mão. Você passa a mão e discriminar. Esse aqui é mais áspero, isso aqui é mais lisinho. Ou senão, quando a pessoa está treinando a ler braille, ela precisa aprender a discriminar melhor aqueles pontinhos para a pessoa conseguir entender o que cada padrão de pontinho significa. Conseguir ler em braille né? Esse treinamento que você faz com a ponta do dedo, com a pele vai levar você a aprender a, a, a discriminar um pouquinho melhor ali a superfície, a leitura em, braulho, em braille. E isso é, se reflete em mudanças no cérebro. As áreas do cérebro que processam informações ali da ponta do dedo que você está usando para treinar, elas ficam maiores. Então está aqui uma outra evidência científica, muito bem caracterizada na literatura, que realmente acontece. Se você treinar, começar a usar mais a ponta do dedo, digamos, para alguma tarefa, seja lá qual for, é de se esperar que as áreas do cérebro que estão processando informações que vêm da ponta do dedo, elas ficam maiores permitindo com que o cérebro processe um pouquinho melhor essas informações e isso vai se refletir na sua capacidade, uma melhor capacidade que você tem ali de executar a tarefa. Então, pessoal existem inúmeras evidências científicas mostrando que qualquer aprendizado, que o aprendizado é um reflexo de mudanças no cérebro e a gente consegue mensurar isso. tá Aprendizado não é mágica. Não é mágica. Tipo, ai, plim, apareceu uma informação. Aprendizado são mudanças que acontecem nos circuitos do cérebro, que a gente chama de neuroplasticidade. Beleza, pessoal? Eu falo muito beleza, pessoal, né? Não sei se alguém está ficando irritado com isso. Ó, o barulhinho de gole. Desculpa aí os que estiverem irritados com o meu barulhinho de gole. Beleza, pessoal? Agora, olha só. Olha só que massa, galera. Isso... Vamos parar para pensar um pouquinho. O nosso cérebro ele tem a propriedade de se alterar em resposta ao ambiente externo, que está acontecendo aqui fora, e aos seus objetivos. Isso é sensacional. Isso é sensacional. O nosso cérebro, o sistema nervoso, ele tem capacidade de se alterar de acordo com o que acontecer aqui fora. E de acordo com seus objetivos, e isso é muito importante para no, nos permitir com que a gente se adapte a qualquer ambiente. Então, digamos, você mudou de cidade, foi para uma cidade que é uma cultura muito diferente. As pessoas conversam de uma forma diferente, talvez usem outra língua, é outra língua, a forma de interagir é diferente, nesse outro país não é normal você fazer elogios, muito elogio pega mal, você não pode encostar nas pessoas, assim, né? tem lugares que a proximidade física não é, não é confortável, então tem uma série de novas regras que você vai ter que aprender, para você se adaptar aquele ambiente. Toda vez que você conhece uma pessoa nova e tem que interagir com ela, você tem que meio que aprender certas regras para lidar com aquela pessoa. Correto? Ah, aquela pessoa ela é, sei lá, ela é mais calma ou ela é muito irritada. E você começa a aprender. Bom, eu, eu sei que eu não posso fazer tal tipo de piada com ela que ela fique irritada. Então você vai lá pensar o aprendizado, como eu disse, está acompanhando a gente em, ao longo da vida toda e talvez a gente, vocês nem tenham percebido. O simples fato de você ter que aprender a lidar com uma pessoa nova já é um aprendizado. E o seu cérebro consegue se adaptar a esse novo ambiente com pessoas novas, aquela pessoa nova, graças a essa propriedade que ele tem de se mudar, de se alterar, que a gente chama de neuroplasticidade. Então isso permite a gente se adaptar a quase qualquer ambiente. É, é magnífica, é uma propriedade do cérebro muito bonita. Inclusive, galera que curte neurociência de modo geral e quer saber por onde começar, eu sugiro começar estudando esse tema, neuroplasticidade, porque ele meio que acaba entre, entremeando em várias outras temáticas da neurociência. Beleza? Pessoal, isso é aprendizado. Seja lá como você vai chamar, aprendizado são mudanças que acontecem nos circuitos do cérebro que a gente chama de neuroplasticidade, e elas são lindas porque permitem a gente se adaptar a novas situações, novos contextos, novos desafios, alcançar objetivos e tudo mais. Acompanha a gente a vida toda. Acontece que, né, como eu já dei uma pincelada aqui, em, algum, em alguns momentos específicos da vida, a gente quer sistematizar esse processo. Certo? A gente quer organizar esse processo de aprendizado para a gente aprender uma coisa específica para um objetivo específico. Certo? Então, digamos, Andrei, eu quero muito, sei lá, aprender, eu quero muito começar a cuidar do meu jardim. Beleza, você pode decidir sistematizar o aprendizado que você vai precisar para conseguir cuidar bem do seu jardim. Aí você compra um curso, aí você vai fazer um curso, tem vídeo-aula, tem, sei lá, tarefa, e aí você mexe no jardim ou não mexe, enfim, você, tem, você procura sistematizar o processo ou. Uma, um exemplo mais óbvio é o caso do, de qualquer aluno aí que está na escola ou na faculdade ou estudando para concurso o que está sendo feito nada mais é do que você sistematizar o processo. Se organiza, fala: ó, hoje você vai estudar tal assunto, você vai sentar, vai ler e vai tentar lembrar desse conteúdo, entender esse conteúdo. Para quê? Para fazer uma prova, para passar numa prova ou para realmente aprender alguma coisa. Enfim, seja lá qual for o objetivo, a gente, em muitas, muitas situações, a gente tenta sistematizar o processo de aprendizado, correto? Ah, Andrei, legal. Então, será que a gente consegue, se a gente entender quais são os determinantes do aprendizado, como que o aprendizado acontece, será que a gente consegue se organizar para melhorar, para aprender mais? O que a gente pode fazer para aprender mais e melhor, ser mais eficiente no processo de aprendizado? Beleza, é esse ponto que eu queria chegar, pessoal. Mas antes de falar disso, eu queria falar para vocês como que o cérebro não aprende. Por que, que eu quero fazer isso? Porque eu vejo muito de uma informação que eu queria muito desmistificar aqui, sendo disseminada por aí, e eu queria deixar claro que ela está errada, porque ela vai induzir vocês a estudarem, a tentar aprender do jeito errado, e eu acho que isso grave, porque isso pode gerar muita frustração, muita ansiedade, infelizmente, é, em nenhum momento, na, pelo menos na minha, na minha trajetória como, como estudante, ninguém me ensinou como o cérebro aprende. E eu acho que é um tema que deveria ter na escola, se você entender a seguir do jogo, como que o cérebro aprende, o que a gente pode fazer para facilitar o processo, para melhorar o processo, isso iria... Putz eliminar uma série de problemas que a gente precisa enfrentar depois, porque se a gente não sabe como o processo é, como é melhor, a gente acaba fazendo do jeito errado, como eu disse, isso gera frustração, desmotivação, ansiedade, aí você acha que o problema é com você, pô, tô estudando, tô estudando pra caramba, não aprendo, não consigo ir bem, e às vezes é porque você tá fazendo do jeito errado, você tá desrespeitando algum aspecto do processo de aprendizado no cérebro, né, e aí o negócio não tá funcionando direito, às vezes você tá até atrapalhando o aprendizado sem perceber, e aí você acha que o problema é com você, quando na verdade é só a falta de conhecimento, de como que o cérebro aprende, o que, que a gente pode fazer pra ajudar, pra facilitar o processo, né? E tem um... um um dado que é muito disseminado por aí, eu recebo o link patrocinado sobre isso o tempo todo, e eu queria deixar claro que está errado, que é a tal pirâmide do aprendizado, pessoal. O que que é? Eu falei dela, sobre ela no primeiro episódio. O que, que é pirâmide do aprendizado? É uma pirâmide, vocês devem jogar aí no Google que vocês vão encontrar, uma pirâmide que supostamente diz quais são os melhores... Métodos, melhores técnicas para você estudar. E ela diz, no topo da pirâmide, você tem assim... Segundo essa pirâmide, né? A proposta dessa pirâmide. Que se você estudar um conteúdo, tentar aprender o um conteúdo lendo... Você vai aprender só 10% dele. Se você tentar aprender um conteúdo escutando... Você vai aprender 20%. Se for vendo, 30%. Se for vendo e escutando, 50%. Ou seja... Se você estiver só me escutando aí nesse podcast, você vai lembrar só 20% do que eu estou falando. Se você estiver vendo e escutando no YouTube, você vai aprender 50%. E ela continua. Diz que se você conversar, debater, classificar, numerar, você vai aprender 70%. Se você praticar, botar em prática, você vai aprender 80%. Se você ensinar outros, você vai aprender 95%. Galera, bem lá no fundo existe alguma verdade alguma bem pequena assim bem mascarada por trás dessa pirâmide mas de um modo geral ela está errada errada tá essa pirâmide já já vou falar vou falar sobre os dados que ela está propondo os números né mas essa pirâmide ela foi ela começou a ser proposta, não, ela não era chamada de Pirâmide do Aprendizado, mas ela começou a ser proposta, foi citada inicialmente lá, mais de 100 anos atrás, 1852, se não me engano. E se vocês forem pesquisar sobre ela, vocês provavelmente vão encontrar assim, a, a Pirâmide do Aprendizado, segundo, aí vai ter um autor embaixo, o suposto autor da pirâmide, o suposto pesquisador que propôs a pirâmide, né e vocês vão encontrar provavelmente um desses quatro nomes, anota aí, Edgar Dale, William Glasser, que eu acho que é o mais comum de aparecer, é Trailer, DG Trailer ou National Training Laboratories, NTL. Um dos quatro é, referências que você vai encontrar, como se tivesse proposto essa pirâmide e como se ela fosse uma verdade absoluta. E eu queria deixar claro o seguinte: não existe evidência científica para esta pirâmide do aprendizado. Todos eles, o Edgar Dale, ele comentou sobre essa... Ele nem chamou de pirâmide de aprendizado, ele chamou de Cone of Experience, Cone da Experiência. Ele falou dela em um livro chamado Audiovisual, Audiovisual Methods in Teaching e ele não, nem citou os números 10% a 95%. William Glasser, coitado, eu vejo muito essa pirâmide sendo atribuída ao tal do William Glasser. Eu simplesmente não consegui encontrar aonde que ele sequer citou essa pirâmide. Onde, eu não sei se ele dava palestras e comentava sobre ela, ou se tem algum livro, algum texto que ele colocou em algum lugar aí ele comentou dessa pirâmide, mas essa pirâmide é muito atribuída a William Glasser e eu sequer encontrei aonde que o William Glasser falou dessa pirâmide tá? O trailer em 1967 acho que ele popularizou bastante essa pirâmide ele falou de uma versão dessa pirâmide em um livro chamado Film and Audiovisual Communication ele comentou sobre os números, mas ele não citou a referência. E também teve uma a National Training Laboratories, que propagou essa pirâmide na década de 60, popularizou ela como se ela tivesse feito os experimentos e mostrado aqueles valores, mas aparentemente diz ela que perdeu os dados. Enfim, no final das contas, pessoal, quem quer que seja... A referência citada, eu quero deixar claro para vocês, garantir para vocês que não existe evidência científica para essa pirâmide você pode aprender muito mais do que 10% lendo você pode aprender muito mais do que 30% vendo Assim como você pode aprender muito menos do que 50% vendo e escutando. Seja lá quais forem ali, os valores indicados ali na pirâmide, não é assim que funciona. Não é assim que o cérebro aprende. Esses não são... O fato de você estar lendo ou escutando não é o principal motivo, não é o principal determinante para o quanto você vai aprender ou não. Ok? Inclusive existem inúmeras, só vocês pesquisarem aí, pessoal, qualquer trabalho que tenha quantificado alguma coisa sobre aprendizado, sei lá, colocou os alunos para estudar um tema, depois passou uma avaliação para eles, um dia depois, uma semana depois, vocês vão ver que o aluno é capaz de lembrar, de aprender muito mais do que 10% lendo, tá? Então, de novo, pessoal, a tal pirâmide do aprendizado está errada, está errada, não é, assim que, não é assim que a banda toca, esses não são os principais fatores eu já vou explicar quais são esses referenciais que eles citam não tem evidência científica nenhuma Edgar Dale, William Glasser DG Trailer, National Train Laboratories nenhum deles o William Glasser sequer vi referência dele falando da pirâmide mas mesmo que ele tenha falado, eu sei que não tem evidência científica nenhuma, talvez seja alguma teoria da pessoa, não tem evidência científica para esses valores e mais Repito, existem evidências científicas de que está errado, mostrando que se você lê, você aprende mais que 10%. Esse não é o mais importante, se você está lendo ou escutando, beleza? Aí estão perguntando, caramba, não sei se vocês já conheciam a pirâmide ou não, mas muita gente conhece e, infelizmente, muita gente reproduz essa pirâmide. É, daí você deve estar se perguntando agora, né? Tá, Andrei, o que, que é, então... O que, é que realmente importa, então, se não é o fato de eu, a técnica em si? Eu vou falar de técnicas também. Se não é a técnica em si, o que, é que vai determinar o quanto eu vou aprender de um conteúdo que eu estou propondo aprender ou não? Pessoal, antes de eu começar a falar os principais fatores, para deixar vocês bem curiosos, eu queria deixar um outro ponto claro sobre aprendizado. O cérebro ele não quer lembrar de tudo. Não é interessante a gente lembrar de tudo o que aconteceu. Pensa aí os últimos dias, ontem, anteontem. O quanto que você lembra de tudo o que aconteceu? Semana passada? Coisas que, não são, coisas que são triviais, que não tem alguma importância, sei lá, talvez o que você comeu no café da manhã, no mês, um mês atrás. Você lembra? Eu não lembro. Por que isso? Não tem relevância. O nosso cérebro ele não está interessado em lembrar de tudo. Isso é contraproducente. Inclusive, existem alguns casos clínicos que, por algum motivo, o indivíduo lembra de tudo que ele vê e fica muito difícil para ele conseguir extrair as mensagens principais, por exemplo, de um texto. É muito importante que o nosso cérebro tenha mecanismos para selecionar o que, que vai ficar e o que, que não vai ficar. Lembra que eu falei que aprendizados são mudanças nos circuitos do cérebro, certo? O nosso cérebro é muito criterioso nisso. Ele não, existem regras para você ter essas mudanças nas conexões acontecendo e das mudanças que aconteceram existem uma série de processos que vão selecionar aquelas que vão ficar e aquelas que vão ser desfeitas tá, então o aprendizado ele, na, ele no final das contas não deixa de ser um processo de seleção também, nossa web está tá super preocupado em saber o que é relevante armazenar, quais informações são realmente relevantes e a gente tem vários mecanismos para controlar isso só para vocês terem uma ideia da, do quão complexo e lindo que isso é, tem um trabalho de Matthew Matt Walker, que eu vou deixar na, na referência também. Um, tem um trabalho do Matt Walker, que é aquele autor do Por que Nós Dormimos, né? E ele tem um trabalho mostrando, na verdade ele estava discutindo mais sobre sono, mas ele mostrou nesse trabalho, não é o único que mostra isso, que o simples fato, imagina que você põe uma lista de palavras para a pessoa memorizar. O simples fato de você marcar as palavras como lembre e não lembre, ou seja, dar uma orientação, para a pessoa que está memorizando aquela lista de palavras, para ela lembrar aquela palavra ou não, aquilo já vai definir se ela vai lembrar ou não. O simples fato de você fazer uma anotação mental lembrar disso e não lembrar disso, isso já vai influenciar no quanto você vai lembrar. E repare a pessoa está lendo a pessoa está lendo uma lista de palavras depois eu vou medir o quanto que ela lembra do que ela leu Algumas palavras estão tá marcadas para lembrar, outras não. As que estão marcadas para lembrar, a pessoa lembra mais, as que, não, as que estão marcadas para não lembrar, ela não lembra. A pessoa não sabia que ia fazer uma avaliação, né? Então, mas aí tinha umas marcadas para lembrar, outras não, e ela lembra mais a que, que, as que ela estavam marcadas para lembrar. E o quanto que ela consegue lembrar? Muito mais do que 10%. Estou dando aqui mais um, um, um dos vários exemplos de evidência científica que mostra que aquela pirâmide está. Totalmente errada, beleza, ou quase totalmente errada, pelo menos da forma como ela é apresentada, né? Nosso cérebro não quer lembrar de tudo e ele tem mecanismos para selecionar o que, que vai entrar de informação nova. E eu tô me referindo a todo tipo de aprendizado: tá, livro texto, aprendizado de como andar de bicicleta, aprendizado de como lidar com a pessoa, aprendizado de como autocontrole emocional, qualquer tipo de aprendizado. O cérebro está preocupado com que novas informações, que novos aprendizados vão entrar, vão ser adquiridos e quais vão ficar. Então, a gente tem mecanismos para fazer essa, essa seleção e essa, essa limpa, nessa né? maturação desse conhecimento. Né? Mas, finalmente, quais são os fatores que realmente determinam quando a gente vai, aprendizar, vai, vai aprender, pessoal? Um, foco. Quão focado você está, quão engajado você está naquele conhecimento, naquela atividade específica que está envolvendo o que é que você vai aprender. Motivação, já vou falar um pouquinho mais sobre ela, que na minha opinião é um dos aspectos mais subestimados na área do aprendizado, é motivação. Grau de alerta, o quão alerta você está. Isso afeta muito o quanto você vai aprender naquele momento. E a qualidade do seu sono, tá? Queria comentar um brevemente desses quatro. Foco, pessoal, o que, que é foco atencional? Quem quiser saber um pouquinho mais, pode voltar lá no episódio, tem um episódio que eu gravei só para falar sobre déficit de atenção, o que, que a gente pode fazer para melhorar o nosso foco atencional e concentração. Mas o que, que é foco atencional, pessoal? É um mecanismo que o nosso cérebro tem, custoso, é um, envolve a, um processo ativo do cérebro em que ele prioriza o processamento de uma formação específica ao mesmo tempo que ignora a restante, então se vocês estão prestando atenção no, nesse vídeo ou no áudio, seja lá o que for seu cérebro está priorizando o processamento dessa informação ao mesmo tempo que ignora informações, outras informações, sei lá um barulho de um ar-condicionado ou alguém falando no fundo, o seu cérebro está, pelo menos, tentando ignorar isso, como se estivesse abaixando o volume dessas outras informações. Isso que é foco atencional e isso é um processo ativo do cérebro. É como se fosse, imagina como se fosse uma banca de seleção que está deixando passar uma informação mais do que outra para priorizar o processamento de uma informação específica. O que estiver fora do seu foco atencional não vai ser processado da mesma maneira e é uma informação que não vai ser armazenada. Então, por exemplo, você está aí prestando atenção no que eu estou falando. Ah, tá, tô entendendo, legal. Pô, vou tentando lembrar, tentando memorizar o que eu estou falando, né? Para melhorar depois o seu aprendizado. Legal quando ele está falando. Ao mesmo tempo que você está prestando atenção no que eu estou falando, ele está ignorando o resto. Talvez, chegue alguém aí perto de você. Imagina que você está super focado no que eu estou falando. Aí chega alguém perto de você e fala alguma coisa que você... Você nem viu o que a pessoa falou, porque você está prestando atenção em mim. A pessoa foi embora. E aí eu te pergunto, quanto o seu cérebro vai lembrar do que a pessoa falou. Quanto? Segunda a pirâmide, você iria lembrar 20%. Mas não vai, porque o seu foco atencional não estava ali. Entende? Então, não interessa se você está escutando alguma coisa. E aqui eu vou aproveitar para voltar lá no, na história da reprogramação mental. Quando eu pesquisei muito por cima, eu vi que muito dessa discussão da reprogramação mental... Não sei bem, pessoal. Eu, depois eu vou gravar um episódio para falar sobre isso. Mas parece que tem muita gente que acha que a gente vai aprender alguma coisa simplesmente ouvindo. Né? Você põe lá um áudio, alguém falando alguma coisa, e isso vai reprogramar seu cérebro. Não é assim que funciona. Se você não tiver foco atencional, por exemplo, se você não tiver foco atencional no que está sendo falado, no que eu estou falando... Se você não estiver prestando atenção no que eu estou falando, com foco, tentando entender, tentando ver o que que, do que eu falo, o que, que se encaixa no, que você, no seu entendimento, se você entendeu, o que, que se encaixa no que você já sabia. Se você não tiver esse processo ativo, você não vai aprender nada do que você está escutando. Tá? Foco atencional é fundamental. Dito em linhas gerais, o que estiver fora do seu foco atencional, você não vai aprender Praticamente nada. Eu não vou dizer nada porque talvez tenha alguma exceção de algum tipo de aprendizado implícito assim em algum contexto específico. Mas, de um modo geral, você só vai. Com o seu cérebro ele, ele, ele tem esses mecanismos que fazem você ficar focado em algo específico, justamente porque ele está selecionando aquilo. Fala, ó, vou processar isso aqui agora, porque isso aqui é mais importante em relação aos outros estímulos. Beleza? A gente tem um certo controle sobre esse foco atencional. Enfim, não vou entrar em detalhes sobre isso, porque eu falei bastante disso em outro episódio, né? Então, foco atencional, independente de você estar lendo, ouvindo, lendo e ouvindo, ele vai afetar muito o quanto você vai aprender daquele conteúdo. O que estiver fora do foco atencional vai ficar de fora, beleza? De novo, pessoal, independente de você estar lendo, ouvindo, escutando, ouvindo e escutando, tá? Segundo ponto, pessoal, motivação. Eu vejo as pessoas de um modo geral, pessoas eu digo, inclusive os atores do sistema educacional de um modo geral, talvez, né? Professores, eu, alunos, galera preocupada de alguma forma com o aprendizado. Me parece que as pessoas subestimam muito a importância da motivação. Eu já ouvi isso, gente falando, ah, motivação não é importante, importante é disciplina, sei lá, uma coisa, alguma outra coisa. Galera... Falei, eu já falei de motivação em outro episódio, quando eu falei de procrastinação. Mas motivação é fundamental para o aprendizado. Tá? Como eu já comentei lá no, no episódio sobre concentração, motivação está muito relacionada a um sinal químico chamado dopamina. Quando a gente tem liberação de dopamina, a gente fica motivado para fazer alguma coisa. Inclusive prestar atenção e aprender alguma coisa. Essa é uma forma, né? Esse, esses sinais químicos, esse sinal químico envolvido com motivação, a dopamina, é uma das formas que o nosso cérebro tem de dizer que aquilo é importante. Então, se você está muito curioso com alguma coisa, nossa, eu quero muito saber um conteúdo, eu quero muito ouvir o que o André vai falar agora, porque eu acho que o que ele vai falar vai me ajudar muito a alcançar meus objetivos. E aí você está super curioso do que eu vou falar, espero. Isso quer dizer que lá no seu cérebro você vai ter uma liberação maior dessa dopamina. E essa dopamina... Não só modula os circuitos ouvidos com a atenção, então isso vai fazer com que fique mais fácil você prestar atenção no que eu estou falando, para você pegar as informações e, e colocá-las dentro do cérebro, como também vai marcar essas informações como sendo importantes. O cérebro entende que aquilo que está acontecendo ali, naquele momento que você está motivado, prestando atenção em mim, etc. e tal vai marcar aquilo como sendo importante de modo que você vai conseguir lembrar mais depois. Essa dopamina que é liberada quando a gente está motivado, ela ajuda o cérebro a saber o que é, que é relevante e essas informações adquiridas nesse contexto elas vão ser mais consolidadas, vão ficar mais firmes no cérebro, vai ser mais fácil você adquirir essas informações. E na minha opinião, é... como eu falei, me parece que as pessoas subestimam muito a importância da motivação no contexto de aprendizado de um modo geral. Né? Tanto os alunos como os professores. É muito difícil você aprender algo novo. Muito difícil. Sem ter alguma motivação para fazer aquilo. Seja, qual, qual a motivação dele? Pode ser fazer a prova, ir bem na prova. Ou pode ser passar no concurso e ganhar dinheiro. Pode ser simplesmente ficar bem na turma porque você tirou uma nota boa. Pode ser realmente aprender um conteúdo porque você acha que aquilo vai te agregar. Enfim, qualquer que seja o motivo, é muito, é muito difícil você aprender algo novo sem motivação, porque os circuitos envolvidos com foco atencional ficam muito prejudicados e o processo de formação de memória também. Então, a motivação que é gerada pela dopamina, ela é muito importante, tanto para você formar memórias novas, adquirir novas memórias, novas informações, seja lá o que for, e para você manter essas memórias, consolidar essas memórias no cérebro. Tá? Eu esqueci de comentar, pessoal, um outro sinal químico muito importante no contexto de aprendizado relacionado a foco é uma que chama acetilcolina. É um sinal químico que é liberado no cérebro e ele ajuda o cérebro a, a ter foco, a, a, a priorizar uma informação em detrimento das outras. Né? A tal da acetilcolina que é liberada quando você está muito engajado numa tarefa. E por que, que eu estou citando esses sinais químicos? Justamente se as pessoas entenderem que não é uma mágica, o nosso cérebro ele tem mecanismos, como eu disse, para selecionar o que é importante e o que não é importante, para ele memorizar, para ele aprender somente aquilo que realmente é relevante, aquilo que realmente vai fazer alguma diferença no futuro. Qual que é a ideia? O nosso cérebro, a ideia, ele é conseguido de modo a adquirir informações somente aquelas que vão ser úteis. Novos conhecimentos, habilidades, informações específicas que vão poder ser usadas no futuro. E a gente tem mecanismos para fazer essa seleção. Dois deles eu já citei, foco atencional, os mecanismos que fazem você focar em uma coisa ou em outra, motivação, então os circuitos envolvidos com motivação, liberação de dopamina, é super importante dentro desse contexto também. E vão, elas vão guiar, lembra que eu falei que aprendizado são mudanças no cérebro. Esses sinais químicos, eles guiam essas mudanças. Ó, essas mudanças aqui são boas de acontecer, são é importantes de acontecer porque ela é importante, ela tinha motivação e o foco atencional. Enfim, é, quando você está focado e motivado, você muda a química do seu cérebro e essa mudança química é super interessante para você consolidar esse novo aprendizado. Né? Terceiro ponto, então foco, motivação. Terceiro ponto que afeta muito o aprendizado. As pessoas talvez saibam intuitivamente, mas eu vou explicitar. Grau de alerta. É meio óbvio, né gente? Quão bem você vai conseguir aprender um texto se você for ler ele no horário que você está com sono em comparação ao horário que você está muito alerta? É muito diferente. E, de novo, pessoal, eu estou falando do mesmo método de aprendizado, o mesmo método, que é ler. Te dou um texto para você ler, o mesmo texto. Quando que você acha que você vai aprender mais? Se eu te der logo depois de acordar? Eu sei que muita gente acorda meio com sono, ou logo antes de dormir, que é o meu caso, estou com muito sono. Ou se eu te der no meio do dia, no horário que você está super alerta? Em qual você acha que você vai aprender mais? quando você está muito alerta. E, de fato, é, o ambiente químico do seu cérebro quando a gente está muito alerta é muito diferente do, da, de como o seu cérebro está quando a gente está sonolento ou quando a gente está dormindo. Beleza? Um outro sinal químico que está, além desses dois que eu já comentei, setilcolina dopamina, um outro sinal químico que está relacionado ao nosso grau de alerta, e eu já citei ele nos episódios anteriores sobre sono, é a noradrenalina. É um sinal químico que é liberado quando a gente está excitado, quando a gente está agitado, quando alguma coisa importante acontece, uma novidade acontece, ou quando você está com medo, alguma coisa te assusta. Você tem liberação desse sinal químico e um, um dos, dos efeitos que ele tem é aumentar, ligar o cérebro, deixa, aumenta o padrão de atividade das células, deixa elas mais ativas. E isso para aprendizado, pelo menos em certo grau, é super interessante, né? E eu queria já aproveitar aqui para desfazer um, um mito que muita gente... Voltando aí à história do, da reprogramação mental, porque eu fui pesquisar sobre reprogramação mental lá no, no YouTube, comentei lá no Instagram, né? E vi lá uns, uns vídeos, uns áudios para as pessoas ouvirem enquanto dormem, supostamente, porque vai reprogramar o cérebro delas. Galera, durante o sono, quando o seu cérebro está dormindo, e eu falei isso no episódio anterior, o padrão de atividade dele é muito diferente de quando a gente está acordado. O seu cérebro ele não vai aprender nada novo, nada novo do ambiente externo enquanto você está dormindo. Não adianta colocar um áudio enquanto você está dormindo, você não vai aprender nada sobre esse áudio. Não adianta, sabe aquele mito de você colocar alguém falando outra língua enquanto você dorme? E aí você vai acordar sabendo um pouquinho mais do, daquela língua. Galera, isso é um mito. Quem me dera fosse assim. Eu ia dormir ouvindo alemão, sei lá, ouvindo francês. E aí ia ser todo mundo poliglota. Era só botar um áudio quando você dorme, beleza? Não é assim que funciona, infelizmente. Por que, que você não vai aprender nada novo enquanto você está dormindo? Porque enquanto você está dormindo, não tem como você ter foco. Você está dormindo. Motivação não tem como você ter em relação aqui ao ambiente externo, porque você está dormindo. Seu grau de alerta é o mínimo possível, você está dormindo. Então, todos os outros três parâmetros que eu comentei, eles estão opostos ao que a gente precisa para aprender. Aprendizado, pessoal, infelizmente, ele é, entre aspas, doloroso. É uma coisa que gasta energia, certo? Você precisa colocar o foco ali, isso gasta, isso é, isso é oneroso para o nosso cérebro, você precisa ter motivação para fazer isso. Você precisa ter esses sinais químicos, acetilcolina, dopamina. Você tem que estar alerta para você conseguir adquirir novas informações. Se você não está nesse estado, você não vai aprender nada novo em relação ao ambiente externo, beleza? Mas então, se eu tenho foco, motivação e um bom grau de alerta, você está numa situação muito boa para você adquirir novas informações, beleza? Se eu te dou um texto sobre um assunto que você adora, que você tem muita motivação... No momento do dia que você está bastante alerta e está descansado, de modo que você vai conseguir, num ambiente adequado para você ter foco, ambiente silencioso, esse vai ser um ambiente muito adequado para você adquirir aquela nova informação que está naquele texto. Certo? Você está alerta, com foco e super motivado. Inclusive, o fato de você estar motivado já vai fazer você ter muito mais foco do que se você não tivesse motivado. Como eu comentei também lá no segundo episódio do podcast, né? Motivação e foco andam de mãos dadas, pessoal. Beleza? Então, se você tem esses parâmetros, você vai conseguir adquirir informações novas. tem que estar acordado, alerta, com foco e motivado. Isso, isso sim afeta o aprendizado. Independente se você está lendo, ouvindo, ouvindo e lendo. Tá? Esses, esses três parâmetros são muito mais importantes. E tem trocentos dados científicos mostrando isso. Se eu elimino um deles, seu aprendizado vai ficar... Se eu elimino qualquer um deles, se eu tiro o seu foco, o aprendizado cai para quase zero. Motivação vai cair drasticamente, até porque você não vai conseguir ter foco direito. Se você não tiver o grau de alerta adequado, você não vai conseguir aprender nada, entendem? Isso sim afeta o aprendizado. Se eu tirar qualquer um desses parâmetros, o seu aprendizado, seja lá qual for o método que você está usando, vai por água abaixo. E existem sim maneiras de a gente otimizar esses parâmetros para o aprendizado ser ótimo, tá? Mas finalmente, um quarto parâmetro que eu queria comentar, que é a qualidade do sono. Comentei nos últimos dois episódios, o sono é fundamental para tudo que você faz na sua vida. Todos os aspectos da sua vida são afetados pelo sono, inclusive o aprendizado. Tá? O sono, eu vou colocar aqui os para não entrar em detalhes, porque eu já falei muito nos últimos, nos últimos dois episódios. Mas ele é super importante para restaurar funcionalmente os circuitos do cérebro, inclusive aqueles relacionados a, ao que eu acabei de falar, foco, motivação e grau de alerta. Esses circuitos precisam ser restaurados, isso acontece em boa parte durante o sono. Então, se você não dormir bem, eles não vão funcionar direito. O seu foco atencional vai ficar prejudicado, sua motivação vai ficar prejudicada e, naturalmente, seu grau de alerta vai ficar prejudicado porque você dormiu pouco, né? Então, todos os três parâmetros ali que eu comentei que são fundamentais para você adquirir novas informações ficam prejudicados se você dormir mal. Mas, além disso, o sono é muito importante por um processo que a gente chama de consolidação da memória. O que, que acontece? Formação de memória funciona assim, né? você adquire uma informação nova e depois essa informação vai ser ou não consolidada, seria um segundo momento. Então, a primeiro momento, a gente chama de codificação, que é você adquirir uma informação nova, uma memória nova, e depois ela vai ser consolidada. E esse segundo processo de consolidar, de deixar a memória mais firme, em boa parte, ele acontece quando a gente está dormindo, tá? Não é somente quando a gente está dormindo. Enquanto a gente está acordado, esse processo já começa a acontecer. Então, se eu aprendi uma coisa nova... Então, digamos, vocês estão aqui ouvindo esse podcast ou assistindo, sei lá. Quase que logo em seguida, depois de se expor a isso tudo que eu estou falando, seu cérebro já vai começar a consolidar parte daquilo que você ouviu de novo. Parte dessas informações novas que eu estou dando aqui para vocês vai ser já começar a ser consolidado enquanto você está é, acordado, tá? Especialmente em quais momentos que isso vai acontecer? Quando você está relaxado, tá? Então, os momentos quando, enquanto a gente está acordado, quando a gente está relaxado, sem estar tá focado em alguma coisa sem estar tá muito engajado em alguma coisa é o momento onde você fa favorece esse processo que a gente chama de consolidação de memória então todos esses momentos do dia que você está viajando relaxando, são super interessantes também para aprendizado, como eu já comentei lá no primeiro episódio, você te fazer pausas em momentos certos, do dia, do jeito certo. É super interessante para o aprendizado. Porque vai permitir com que esse processo aconteça de uma forma mais eficiente. Mais eficaz, que é a consolidação. Mas, em boa parte, ela acontece também durante o sono. Beleza? É, então, olha só, pessoal. Não vou entrar em muitos detalhes nessa parte da formação, do, do sono. Porque eu já falei bastante disso nos últimos dois episódios. né Então, olha só, pessoal. Foco, motivação, grau de alerta e sono. Esses, sim, são os quatro parâmetros que vão afetar muito o quanto você vai aprender, seja lá o que for. Uma habilidade nova, uma língua nova, é, a lidar com pessoas, a lidar com situações novas, a lidar com uma experiência que você teve a, emocionalmente. Isso tudo depende muito desses parâmetros. E alguns colegas é, comentaram, eu falo muito disso no Instagram, eles comentaram um, um quinto parâmetro que eu queria comentar aqui, emoções. De fato, pessoal, emoção, ela afeta muito o aprendizado. Agora, por que, que eu não coloco emoção dentro daqueles quatro parâmetros básicos do aprendizado? Porque, na verdade, emoção, o que ela está fazendo, porque, primeiro, emoção tem vários tipos, né? Vários tipos de emoção, a gente pode classificar de várias maneiras. Mas elas, o que elas, as emoções fazem, de modo geral, é mexer com aqueles quatro parâmetros que eu comentei. Então, quando você fica muito emocionado com alguma coisa, você pode saber que seu foco atencional vai mudar, sua motivação vai mudar, seu grau de alerta vai mudar e talvez até o seu sono possa mudar por conta disso tudo. Então, por exemplo, você encontrou alguma pessoa super importante. Você foi no restaurante, sei lá, tinha uma pessoa lá que você adora, que você admira, que, sei lá, você está apaixonado. Você pode ter certeza que naquele momento, aquela pessoa... Ligou o seu foco atencional, você vai ficar super focado naquela pessoa, sua motivação vai mudar completamente, talvez você queira interagir com a pessoa, talvez você queira fazer alguma coisa para chamar a atenção da pessoa, ou talvez você ficou, foi lá falar com a pessoa, e o seu grau de alerta também está totalmente alterado. Então aqueles sinais químicos que eu comentei, né? Cetilcolina, dopamina, noradrenalina, eles todos provavelmente vão ser deflagrados, vão ser liberados numa situação como essa e vão dizer para o seu cérebro: Ei, isso aqui é super importante. Então emoções, de um modo geral, elas podem ajudar assim no aprendizado porque elas vão mexer justamente com esses parâmetros que eu comentei, com esses parâmetros básicos, foco, motivação, alerta e talvez o sono depois, tá? É, mas, preciso dizer, emoções, elas podem ser úteis, elas podem ajudar ou atrapalhar o aprendizado. Depende da emoção que você está sentindo e o contexto que você está sentindo. Vou dar um exemplo que vocês vão se familiarizar. Digamos que você está assistindo aula, está assistindo uma aula, tá, digamos que eu estou te dando uma aula agora sobre isso que eu estou falando. E eu falo, olha gente, e digamos que é um assunto que você já acha interessante, tá? Mais ou menos interessante. Ah, legal, bom saber como é que o cérebro aprende. Mas aí, digamos que eu falo assim para vocês, ó oh, gente, vocês depois dessa aula, vocês vão fazer uma prova. Uma prova e se você for mal nessa prova se você vai ter que fazer a disciplina de novo sei lá, alguma punição, digamos se você for bem, legal, digamos e é, é, é realmente algo que é comum no sistema educacional, né? o que, que vai acontecer? você vai ficar meio ansioso, né? você vai falar, opa, tem uma prova isso vai mudar, isso é uma resposta emocional, você vai ficar um pouquinho ansioso, isso vai gerar um certo estresse no seu corpo, a, a resposta, o seu corpo vai responder isso, o seu cérebro vai responder, vai liberar vários sinais químicos, cortisol, o hormônio do estresse, esses sinais químicos que eu comentei, dopamina, noradrenalina, acetilcolina. isso tudo provavelmente vai ser liberado, porque você ficou agora preocupado com a prova, e isso pode sim ser interessante o aprendizado. Porque essas mudanças químicas, como eu disse, elas vão modular lá os circuitos do cérebro envolvidos com foco, com formação de memória, dizendo assim, olha, isso aqui é importante. Bom pre... Tem... Eu já queria saber isso aqui porque eu acho interessante, mas agora eu quero mais porque eu vou fazer uma avaliação daqui a pouco. Então, nesse contexto, pode ser... É claro que se o estresse for muito grande, isso pode atrapalhar. Mas, de modo geral... O fato de você colocar uma avaliação no final da, da disciplina, por exemplo, pode gerar uma resposta emocional dos alunos que vai ajudar, inclusive, eles a aprender aquele conteúdo. Eles vão ficar, pelo menos, mais motivados a entender o que eu estou falando, porque daqui a pouco eles vão ser avaliados sobre isso. Né? Então, pode ser útil. Agora, vamos pensar um, um segundo cenário. Você está tendo essa mesma aula, não vai ter avaliação, e você recebeu uma mensagem, sei lá, do seu namorado, sua namorada, dizendo que vai terminar com você. E você gosta muito desse namorado namorada. O que, que vai acontecer? Você vai ter uma resposta emocional, você vai ficar ansioso, estressado. Caralho, por que, que vai terminar comigo? Eu gosto tanto dela, a gente está tão bem. E, meu Deus, você... ela vai começar a pensar nisso. Então, é um estímulo que gerou a mesma resposta emocional, um estresse, ansiedade, só que agora o foco é outro. O foco é o seu namorado, sua namorada. Então, nesse contexto, esse, essa resposta de estresse e ansiedade, ela não vai ser interessante para o aprendizado, pelo menos não o aprendizado daquilo que está sendo dado ali na aula, entende? Então, quanto emoções vão ser úteis para o aprendizado, depende do contexto, depende da emoção, depende de uma série de fatores. Mas, elas acabam, de fato, emoções afetam o aprendizado, justamente porque elas mexem com aqueles parâmetros que eu comentei, com o seu foco. No caso do namorado, namorada querendo terminar com você, seu foco vai ficar direcionado para isso. Sua motivação vai ficar direcionada para tentar resolver esse problema. Para falar com seu namorado, namorada. E o Andrei falando ali na aula, ele que se dane. Tô nem aí porque ele tá falando. Eu quero resolver meu namoro aqui, que é importante pra mim. Seu grau de alerta vai mudar. Você não vai ficar com sonolento se assim, uma pessoa que você ama tá falando que não quer mais ter um relacionamento com você, né? Você vai ficar ligadão, entende? Então, agora, tudo que estiver fora desse cenário relacionado ao seu relacionamento vai ser prejudicado do ponto de vista de aprendizado, porque seu foco tá ali agora. Tá lá no seu relacionamento e tudo mais, né? Então, emoções, elas mexem com esses parâmetros básicos. Foco, alerta, motivação e até mesmo sono. E ela pode ser útil ou não para o aprendizado, dependendo do contexto. Dito isso, pessoal, agora você deve estar se perguntando, ah, Andrei, legal, então... Mas, afinal, será que existem técnicas que a gente pode usar para otimizar esses processos? Será que, que, que técnicas que realmente podem funcionar para eu aprender mais e melhor, de uma forma mais eficiente e tudo mais? Pessoal, sim, com certeza existem técnicas e várias... Que podem te ajudar a aprender mais, para aprender melhor e tudo mais. Mas essas técnicas, entendam, elas só vão funcionar se elas afetarem alguns desses princípios básicos que eu comentei. Quais são os princípios básicos que afetam realmente o aprendizado? Foco, motivação, alerta e sono. E de novo, emoções... É um quinto aí, mas eu não estou colocando ele como um dos princípios básicos, porque, na verdade, a emoção o que faz é mexer com um desses quatro, ou com os quatro, né? Então, as técnicas, elas existem técnicas, sim, que podem ajudar e muito, mas depende como elas são usadas e se elas realmente estão afetando algum desses, desses princípios básicos do aprendizado, beleza? Eu queria comentar aqui de três, três coisas, aspectos, três exemplos, tá? Poderia falar vários episódios só sobre técnicas e técnicas, né? Inclusive, vocês podem deixar aí nos comentários sobre técnicas, sobre, enfim, qualquer consideração que vocês tenham, ou dúvida que vocês têm em relação ao que eu tô falando aqui, a gente pode discutir um pouquinho melhor em episódios futuros, né? Mas olha só, por exemplo, qualquer, como eu disse, qualquer técnica, qualquer coisa que você faça, que vai afetar seu foco atencional, que vai afetar sua motivação para aquele conteúdo específico, para aquele aprendizado específico, que, vai, que afete o seu grau de alerta e que afete a qualidade do seu sono, isso vai afetar o seu aprendizado. Como e quanto? Depende do quanto você afetou esses parâmetros e do como você afetou esses parâmetros, beleza? Vou dar um exemplo. O horário do dia afeta o quanto você vai conseguir aprender alguma coisa específica? Com certeza. Como eu já falei nos últimos dois episódios, dependendo do horário do dia, você está. É, o seu cérebro está programado, segundo o nosso reloginho biológico, para estar mais ou menos alerta. Existem horários do dia que são mais adequados para você estudar do que outros. Como eu falei, experimenta tentar estudar um texto quando você está com sono. A não ser que aquele texto de alguma maneira te desperte seja tão legal que te motive, te deixe ligadão, ou sei lá, alguma outra coisa que te aumente o seu alerta, você vai aprender muito pouco daquilo. O seu cérebro vai ser muito pouco capaz de adquirir conhecimentos que estão ali naquele texto, beleza? O horário do dia pode afetar muito, e sim, existe horários do dias melhores. Acabou de sair um trabalho na Neurpsychopharmacology, se eu não me engano, mostrando que a capacidade cognitiva das pessoas, capacidade de concentração, capacidade de raciocínio, capacidade de, de estudar, vamos colocar aqui, tá? Capacidade de, de atividades relacionadas a estudar, foco e atenção e tudo mais, ela muda dependendo do horário do dia e dependendo se a pessoa é matutina ou vespertina. Lembro que eu falei isso no, no último episódio? Matutina é quem a, prefere acordar cedo e Dormir mais cedo. Vespertino é o quem prefere acordar mais tarde e dormir mais tarde. O melhor horário para estudar desses dois grupos é diferente. O cérebro desses dois grupos é diferente. O cérebro de um vai estar tá mais ativo em horários mais cedo e o cérebro do outro vai estar tá mais ativo em horários mais tarde. Então, se você for, puder escolher o horário que você vai aprender, seja lá o que for, existe um melhor horário para você. Dependendo se você é matutino ou vespertino, dependendo do horário que você dorme, etc. E tal, dependendo de vários fatores. Então, o horário do dia... É, não é uma técnica de estudo, mas o conhecimento que você tem de você mesmo e sobre a neurociência por trás de aprendizado vai te permitir estabelecer, uma, uma, como eu falei, existe uma melhor técnica para cada um, dependendo de como é o seu perfil, de quais são os seus objetivos, se você pode escolher o horário do dia para estudar ou não, se você pode ter, sim, o um melhor horário do dia para você ter um foco atencional melhor. Porque ao longo do dia, não é só o nosso grau de alerta que muda, a nossa capacidade de concentração muda, a nossa motivação muda. Os sinais químicos envolvidos com motivação, inclusive a dopamina, a liberação dela varia, tem um, uma variação dependendo do horário do dia. Então, você vai, tem horários do dia que você está naturalmente mais motivado do que outros. Naturalmente, para você aprender algo novo, é melhor que seja no horário que você está mais motivado, mais focado, entendem? Então, existe uma ciência por trás disso que, de certa maneira, não deixa de ser uma técnica de aprendizado se você souber o melhor horário, tá? Para citar aqui um exemplo. Eu vou deixar a referência desse trabalho aí, provavelmente eu vou fazer mais alguns posts sobre ele, mostrando que o cérebro, a capacidade cognitiva do cérebro muda de acordo com o horário do dia, dependendo se você é matutino ou vespertino. Muito legal, acabou de sair. Foi em... Desculpa, acho que saiu em maio, tô na dúvida aqui. Outro ponto que eu já comentei lá no primeiro episódio. A forma como você organiza os seus estudos, ela pode estar... Tá facilitando o aprendizado ou atrapalhando. Porque o que a gente quer que aconteça? O que o nosso cérebro está tentando fazer naturalmente? Colhe informações novas, vê como que isso está relacionado a tudo que você já sabe, e aí você tem um processo que a gente chama de consolidação. Então, no primeiro momento, a gente tem a formação de memória, que a gente chama de codificação na neurociência, né? você colocar uma, uma informação nova ali, encaixar ela em algum lugar ali no, no meio das suas memórias antigas e um segundo momento de consolidação que aquela memória vai ficar mais firme ou não correto? Agora essas, essas etapas acontecem em momentos distintos quando que a gente tem a formação de memória a codificação, quando você está super focado Tipo, você está focado, prestando atenção, motivado e... dá, ah, tá, beleza, entendendo. Num segundo momento, quando você está relaxado, viajando, que é uma coisa que acontece quase naturalmente, né? A gente não consegue ficar focado, muito focado, muito tempo. Isso é normal. Existe um limite para o quanto a gente consegue ficar focado. E eu diria que é um limite até bom, justamente para você não colocar informação demais. É, imagina que você está montando um quebra-cabeça. E não é produtivo você jogar todas as peças ali em cima do seu quebra-cabeça. Você vai botando um punhadinho, vê onde encaixa, né? Aí você põe mais um punhadinho, encaixa aquele punhadinho, aí você vê que tem umas que não, você vai, você vai, não vai poder usar agora, deixa pra lá, pega mais um punhadinho. É mais ou menos assim. A gente não quer tuxar de novas informações, de tudo numa vezada só, até porque existem limitações pro quanto o cérebro consegue fazer isso. Então, o ideal... Isso é uma estratégia fundamental para quem quer otimizar o aprendizado. Fundamental, seja lá o que for. Falei no primeiro episódio, vou falar de novo e vou continuar falando sei lá mais quantos episódios. Que é você alternar os momentos de muito foco com os momentos de divagação, relaxamento. Super interessante você fazer essa alternação. Quando você está focado, com foco ligado, motivado e alerta, você está colocando informações novas. No momento que você troca isso, coloca o um modo distraído, relaxado, você per permite com que aquele processo de consolidação aconteça. E Isso é importante. Se você não permite esse momento de reativação, eu já comentei esse primeiro episódio, no momento que você está relaxado, ou tirando uma soneca, ou dormindo, é o momento que as novas memórias elas são reativadas. Muitas coisas acontecem, não é só isso. Mas isso também. A memória é reativada, é como se fosse um eco. Das, da memória que você acabou de aprender. isso é super importante para ela ser consolidada. Se você não respeita isso, você atrapalha esse processo. Então você fala assim Andrei, entre ficar quatro horas estudando e ficar direto e relaxar uma hora e ficar e pegar essas quatro horas, estudar uma hora, relaxar uma hora, estudar relaxar, é melhor a segunda opção. Você fazer alternâncias de momentos de muito foco e momentos que você está relaxado. Porque no momento que você está focado, você está adquirindo novas informações, está entendendo aquilo, está encaixando, tentando encaixar no quebra-cabeça. Quando você está relaxado, você está consolidando aquilo. Seu cérebro está olhando as pecinhas que você encaixou, vendo se eles estão no lugar certo. As pecinhas que estão no lugar certo, elas vão ficar. As que estão no lugar errado, você tira. Então, e esse, esse segundo momento de limpeza, seleção e consolidação, ela acontece muito quando a gente está relaxado, divagando dormindo, então é importante que haja essa alternação, a gente não quer foco, atencional o tempo todo isso não é produtivo para o processo de aprendizado como um todo então é muito importante que a gente aprenda a fazer essas alterna... existem maneiras ideais de se fazer isso, de novo, isso vai depender de uma série de fatores o que você está estudando, o horário do dia e tudo mais mas, de um modo geral, entenda que é interessante você trocar muito focado para relaxado. Muito focado para relaxado, beleza? A soneca entra aí que é uma beleza, porque a soneca da tarde, como eu já falei um milhão de vezes, ela é super interessante para o aprendizado por dois motivos. Uma restaura os circuitos relacionados a foco atencional, alerta e motivação, etc. Um pouquinho, pelo menos. E mais importante do que isso, permite com que você tenha esse processo de consolidação da memória. E isso faz, já é mostrado cientificamente, que a soneca aumenta a capacidade de aprendizado da pessoa depois da soneca. né? A capacidade que ela tem de criar novas memórias é maior do que se ela não tivesse tirado a soneca, tá? Salvo esse, né, algumas circunstâncias específicas, né? Se a soneca atrapalhar o som da noite, aquela história toda, tá? Mas ela é muito interessante para o aprendizado, com certeza. Mas entendo isso, então estou falando aqui de uma outra técnica. Que técnica? Você alternar momentos de muito foco e momentos de relaxamento é super interessante porque você está respeitando o processo. Formar memória consolidar memória. Formar memória consolidar memória. Você otimiza o processo. Então, de novo, pessoal... Independente de você estar lendo Ou assistindo uma videoaula Ou escutando Isso não é o mais importante O mais importante são esses parâmetros Você está muito focado? Estou Você está motivado? Estou Você está com um grau de alerta legal? Interessante? Estou Beleza, então o negócio vai funcionar Você vai formar novas memórias muito bem só que além disso, é bom você saber organizar a rotina de modo que essas novas memórias, elas possam, têm oportunidade de serem consolidadas. Então é importante você ter as pausas. É importante, se possível, se for possível, não atrapalhar o sono de noite, ter a soneca. É importante você ter uma boa qualidade do sono, porque durante o sono você tem um processo lindo, maravilhoso de consolidação de memória, de seleção. Então tudo aquilo que você aprendeu muito focado e muito motivado, durante o sono, o seu cérebro vai consolidar mais essa informação, porque ele entende que aquilo era importante. Se você estava muito focado, muito motivado e muito alerta em relação àquele conteúdo ali, é porque era uma parada muito importante. Então, vamos consolidar isso aqui, beleza? Então, quanto você vai lembrar no dia seguinte, vai depender muito desses fatores, entendem? E tá aí uma técnica. Você saber organizar a sua, sua rotina de aprendizado respeitando os momentos de muito foco e os momentos de relaxamento que são super importantes, que muita gente não respeita, beleza? Momento de relaxamento é muito importante, e sono é muito importante para o aprendizado, beleza, pessoal? Então, a galera aí que deixa de dormir para estudar... Nossa, está fazendo uma cagada enorme, por vários motivos, né? Legal? E, finalmente, queria comentar um, uma, uma última técnica... Porque é o seguinte Que é a tal da revisão ativa né? Sei lá como é que a galera chama aí Eu estou chamando de revisão ativa e já vou explicar o que é isso Porque é o seguinte, como eu falei, o processo de aprendizado É um processo Tem etapas, formar memória Consolidar memória Esses processos acontecem em momentos específicos Em contextos específicos E aí se a gente entende, a gente consegue otimizar Como eu dei o exemplo aqui de Alternar foco com pausa e tudo mais que Eu já, eu já tinha falado isso lá no primeiro episódio né? Quem quiser voltar lá Aliás, é, deixa eu abrir um parênteses aqui... Uma outra, Outras técnicas que você pode usar para melhorar muito o aprendizado... É qualquer uma que melhora o seu foco atencional... Falei pra caramba disso lá no segundo episódio... Coisas que você pode ficar alerta... Coisas que você pode fazer para melhorar seu foco atencional de certa maneira, são técnicas que vão melhorar bastante o aprendizado. Se você tem uma melhor capacidade de controle atencional, uma melhor capacidade de colocar o foco onde você quer, quando você quer, isso vai melhorar muito a sua capacidade de aprendizado, porque foco é um dos princípios, um dos, dos parâmetros básicos que afetam o aprendizado, beleza? De novo, independente de se você está lendo, ouvindo, assistindo e tudo mais. Mas voltando aqui, fecha parênteses, é... o que, que acontece? O aprendizado é um processo, tem momentos, tem etapas e o sono é importante como pai das etapas, né? Você restaura, você consolida a memória. Só que, é... conforme a gente vai, vai passando os dias, né? O seu cérebro, todo dia, ele faz uma certa seleção de todas as informações que você tem ali, especialmente as mais recentes as últimas que foram sendo adquiridas, né? E realmente, né? Todo dia você adquire uma informação nova, né? O que aconteceu no dia, pessoa que você conheceu, sei lá, coisas que você comeu. E ele todo dia está fa fazendo essa seleção. Isso é importante? Isso não é. Isso é importante? Isso não é. Isso é importante? Isso não é. E o sono é super importante para isso também. Não é só o sono, mas o sono também. Selecionar isso aqui é importante, não é? Então tem coisas que você estudou hoje, como eu comentei, que vão continuar sendo processadas ao longo dos vários dias. E existe um processo natural do cérebro, agora vem um ponto importante, de esquecer aquilo que não é importante, tá? Ao longo dos vários dias. Aquilo que não é importante é ele esquecido. Como é que ele sabe o que, não é, o que é e o que não é importante? Como eu já falei tem a ver com esses mecanismos, foco, motivação, alerta. Isso aí, tá, esses sinais químicos, acetilcolina, dopamina, noradrenalina, lá no cérebro são liberadas quando você está motivado e alerta e focado, elas sinalizam para o cérebro, isso aqui é importante. E ele vai usar essa, essa marcação, essas etiquetas para falar, bom, isso aqui é importante, vamos manter, né? Mas ao longo dos dias, ele pode revisitar esse, esse aprendizado, falar, bom, mas será que é importante mesmo? E um aspecto muito importante para o nosso cérebro saber se aquilo que você estudou é importante é o quanto aquela informação, aquele aprendizado foi reativado depois. Quanto mais a gente reativa uma memória, um conhecimento mais firme ele fica no cérebro. E daí que vem a ideia básica de você revisar um conteúdo, de você treinar alguma habilidade nova, treinar todo dia um pouquinho, de você tentar lembrar um conteúdo, enfim, todas as estratégias envolvidas em você é, é, revisitar um conhecimento, né? revisar um conhecimento. A ideia é essa, é você reativar uma memória e um conhecimento. E isso, cada vez que você faz isso, o cérebro entende que é importante, está sendo reativada. Então, vamos vou deixar deixá-lo um pouquinho mais firme, né? um processo de, de consolidação para deixar aquele negócio mais firme então uma coisa que você estudou hoje por outro lado, uma coisa que você estudou hoje, né? digamos que estudou um conteúdo hoje, esse podcast, se você não fizer mais nada depois disso você não tentar lembrar o que eu falei ou por algum motivo às vezes, você... Qual que é, o que, que eu espero que aconteça, tudo que eu estou falando para vocês, que vocês lembrem depois e aplique e na vida de vocês, ah, o Andrei falou o Andrei falou que foco é importante, então eu vou, ver, vou organizar aqui minhas coisas para ver se isso aqui do foco fazer assim, assim, assado, ah, o Andrei falou da pausa, então a minha esperança é de que vocês vão usar esse conhecimento que eu estou falando, mas caso isso não aconteça caso vocês tenham aprendido alguma coisa nova aqui agora e depois vocês não revisitem esse conteúdo de forma alguma tá? vocês não lembrem dele, não tentem lembrar, não usa qualquer coisa, se não fizer mais nada depois disso o seu cérebro vai entender que essa informação não, não é útil. E conforme os dias vão passando, ele vai limpando o que não é tão importante. Qual que é o resultado disso, pessoal? Você vai esquecendo aquilo que você aprendeu depois daquele primeiro momento se você não fizer nada, se você não revisar esse conteúdo que eu estou falando de alguma maneira ou tentar aplicar esse conteúdo no, nos próximos dias tentar lembrar esse conteúdo por algum motivo nos próximos dias, você vai entender que não é importante e vai eliminando, isso faz parte do processo de aprendizado é natural, depois que você aprendeu uma coisa nova, o quanto você vai aprender daquilo vai depender muito daqueles fatores que eu falei e o quanto você vai lembrar no dia seguinte vai ser afetado também por tudo aquilo que eu falei, mas existe uma tendência natural de uma, pelo menos parte daquilo que você aprendeu, ser perdido, é esquecido, a gente chama isso de curva do esquecimento, isso está super bem caracterizado na literatura há mais de 100 anos a gente já sabe disso e se você, se for dentro de um, de um estudo tradicional você sentou para ler um negócio ou ouvir o podcast, se você não fizer nada depois disso, depois de não tentar lembrar, não tentar revisar, depois de duas semanas você possivelmente já esqueceu 70%. Tá? Isso vai variar. Vai variar de acordo com o quão engajado você estava, o quão motivado você estava, aquela história toda. Mas você vai esquecer a maior parte depois se você não usar aquele conhecimento para nada, se você não tentar lembrar daquele conhecimento, não reativar aquela informação. E faz sentido, porque se você não está, de novo, se você não está reativando aquele conhecimento, você entende que, bom, não deve ser tão importante, porque passaram-se dias, não, não precisou daquele conhecimento para nada, então vamos eliminar. Como eu falei, o nosso cérebro ele não quer lembrar de tudo. Ele quer lembrar só o que é útil, só o que é realmente importante. E se é uma informação que você não tá usando nunca, ele entende que não é importante e é eliminado. Isso talvez explique por que, que a gente esquece uma boa parte do que a gente estudou na escola ou na faculdade. Porra, uma boa parte a gente... No, primeiro que a gente não tinha interesse em aprender, não tinha motivação, né? Isso aí já avacalhou bastante. Segundo, porque a gente não teve não achou aplicabilidade nenhuma nisso, né? Isso nosso cérebro entendeu que ah, não deve ser importante. E ao longo dos dias e das noites ele foi fazendo aquele processo de seleção e foi eliminando, foi esquecendo. Isso é importante de acontecer. Então, se você. E a gente tem que estar tá, tá ciente disso, porque existem coisas que a gente pode fazer para impedir o esquecimento impedir o esquecimento, e aí entra a tal da revisão ativa. O que é a revisão ativa? É você adotar estratégias, tem várias, que te force a lembrar o conteúdo que você estudou sozinho. O que é sozinho? Sem olhar o material, né? Fecha o livro, você tentar lembrar aquele conteúdo sozinho. E isso é uma forma muito interessante para o cérebro dele entender que aquilo deve ser super importante. Se você está tentando resgatar sozinho... Aquilo ali deve ser super importante. E isso tem a ver muito com foco atencional. Lembra que eu falei que foco é muito importante. Quando você tenta lembrar um conteúdo, galera, tenta lembrar, resgatar sozinho, o que você está fazendo é direcionando o foco atencional para dentro. Está tentando achar aquela informação. E aí, na hora que você reativa aquela informação, imagina um holofote para dentro. Na hora que você ilumina a informação que você queria, seu cérebro fala, opa deve ser uma parada super importante porque ele teve que lembrar um negócio por algum motivo e marca aquela memória, tipo assim, ó, isso aqui é importante então vai ser, ela vai ficar marcada como importante e vai ser protegida de ser esquecida se você tenta lembrar alguma coisa, não lembra direito, digamos que eu te faça uma pergunta você tenta lembrar, fala qual que é a resposta e aí não lembra seu cérebro já fala, caramba, essa resposta deve ser uma coisa importante, porque ele está tentando lembrar. E aí você vai lá e consulta para ver, ah, é tal coisa. E atualiza aquela memória, o cérebro fala, cara, essa informação aqui deve ser importante, vou mantê-la bem firme aqui. Então repara que essa técnica muito importante para quem quer otimizar o aprendizado, é, são essas técnicas que, envolvem, que a gente chama de revisão ativa, que é você revisar... Revisar o conteúdo. É, a, revisar seria você reativar uma memória, né? E ativa, que é você fazer isso de uma forma. Voluntária, né? Então você, ao invés de você ler um livro e lembrar de alguma coisa, ler um trecho e lembrar de alguma coisa, você ativamente, voluntariamente, você vai lá e tenta resgatar sozinho aquela informação. Isso é muito valioso. Tem vários trabalhos muito legais, já citei aí no, no Instagram, gravei uns vídeos legais mostrando isso. Se você estuda um conteúdo, né, lê o um material e logo em seguida se submete a um teste que te força a lembrar aquele conteúdo você protege aquele conhecimento de ser esquecido, é, protege muito aquele conhecimento de ser esquecido, mesmo que, o, que esse teste seja feito logo depois. Tem uma forma que você tem de dizer para o seu próprio cérebro, Ei, esse conhecimento aqui é importante. Qualquer coisa que você faça que ajude o seu cérebro a entender que aquilo é importante, porque é isso que o seu cérebro está tentando fazer, ele está tentando filtrar o que é importante e o que não é. Qualquer coisa que você faça que ajude ele... A entender o que é relevante e o que não é vai ser interessante para ele formar e consolidar aquela memória e evitar que ela seja esquecida né? então a gente tem, né, se você estuda uma coisa, lendo ouvindo, seja lá como for e não faz nada depois disso, a tendência é você esquecer a maior parte disso ao longo dos dias no dia seguinte você vai até lembrar bastante mas ao longo de depois de uma semana duas semanas, você já esqueceu a maior parte, a não ser que por algum motivo você precise resgatar essa informação precisa lembrar dela, ou você faça isso propositalmente. Você sente fala, cara, vou tentar lembrar aquele conteúdo para evitar que eu, que eu esqueça ele. A gente chama isso de revisão ativa. É, provavelmente eu vou gravar um episódio só para falar sobre isso, né? Mas o que eu acho legal é porque nesse caso, de novo, é uma técnica, nesse caso uma técnica de estudo, que está mexendo com aqueles princípios básicos do aprendizado. Nesse caso, você está brincando com o seu foco atencional, né? Você está colocando o foco atencional para dentro, está reativando uma memória e está sinalizando para o seu cérebro. Ei, essa memória aqui é importante. Vamos ficar com ela, não, 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 não joga ela fora, não, beleza? É... Beleza, pessoal? Eu vou. A gente poderia continuar aqui falando de técnicas e estratégias que são usadas na escola, na faculdade, boas ou ruins. É, que você está usando que não está usando e posso até pensar em, em gravar algum episódio para falar sobre isso, então peço que vocês deixem aí nos comentários sugestões que vocês tenham dessa temática também ou considerações que vocês queiram fazer e de qualquer forma eu quero só que vocês entendam que um processo aprendizado é um processo tem várias etapas esse, esse processo ele está sob sobre controle de mecanismos que estão detectando o que é importante ser aprendido e o que não é. E nesses mecanismos a gente tem esses quatro princípios básicos que afetam muito o aprendizado, independente de você estar lendo, ouvindo ou, ou escutando alguma coisa, que é foco, motivação, alerta e sono. Se você mexe em qualquer um desses parâmetros, você vai afetar muito o aprendizado, tá? e a gente pode discutir uma série de estratégias que podem otimizar esse processo o horário do dia, será que é o horário do dia que a gente tem aula é o melhor? Será que a duração da aula é o melhor? Será que o momento que a gente faz os intervalos é o melhor ou não é? Isso depende de uma série de fatores será que a forma como você revisa o conteúdo será que é a mais adequada? O momento que você revisa o conteúdo será que é a mais adequada? Isso tudo é, a gente pode discutir num segundo momento, mas definitivamente podem afetar muito o aprendizado porque vai afetar um daqueles quatro parâmetros né? Beleza, pessoal? Bom, com isso eu encerro esse episódio. Queria agradecer aí quem ficou até o final. Quem tiver dúvidas e comentários, deixe aí nos comentários. Se você acha que esse episódio vai ser útil para alguém que está aí batendo cabeça com o aprendizado ou gosta de saber sobre o aprendizado ou quer entender um pouquinho melhor sobre como o cérebro aprende, por favor, deve ter um item aqui embaixo para você compartilhar esse episódio com seus colegas. Muito em breve, para quem quer melhorar aí o desempenho nos estudos de um modo geral, eu vou lançar um curso agora, início de setembro. Na semana que vem, eu vou lançar um curso com inscrições limitadas e eu vou falar direitinho de todos esses parâmetros e vou falar de é, estratégias, né, em detalhes, o que, que a gente pode fazer para otimizar. O nosso aprendizado, otimizar o seu aprendizado dependendo se você é mais matutino, mais vespertino, o que, que você pode fazer para melhorar a qualidade do seu sono o que, que você pode fazer para melhorar seu foco atencional, o que, que você pode fazer para evitar mais o esquecimento, para memorizar mais, para aprender mais e isso tudo de uma maneira mais eficiente e sem ficar batendo cabeça e sofrendo como eu sei que é a realidade de muitos alunos, infelizmente né? então fique ligado, semana que vem eu vou, vou abrir as inscrições, vão ser vagas limitadas, na hora que acabar eu vou, vou cortar, tudo bem? e aí só ano que vem eu vou abrir, provavelmente, um curso desse uma vez, duas vezes no ano, no máximo tá? para quem quiser bater um papo um pouquinho melhor, mais direto comigo eu faço live toda quarta-feira lá no, no instagram, arroba pronto neuro, quarta-feira, às 12h12 12, só chegar lá, colocar a pergunta e a gente bate um papo por lá, beleza, pessoal? espero que vocês tenham curtido espero que tenha ficado tudo claro, se não ficou grava um outro episódio para explicar um pouco melhor é, desculpa se eu fui um pouquinho prolixo em alguns pontos, porque acho que isso faz parte desse molde de, de podcast né? eu estou improvisando um pouco aqui com base nas minhas anotações lembrando que esse resumo aqui eu vou disponibilizar lá no Telegram, tem o link aqui na descrição, se vocês quiserem depois ter acesso ao meu roteiro aqui eu vou colocar lá, só chegar lá e é isso pessoal, obrigado pela atenção como sempre, foi um prazer incomensurável e a gente se vê no próximo episódio, até já